0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. 19 главы 2 книги Моисеева мы читаем в 4 стихе. Вы все видели, что я сотворил Египту и вознес вас на крыльях орлов и поднял вас к себе. Но это можно перевести просто по тексту Торы, да, то есть там же хороший перевод финский, да, многие мудрецы толковали этот стих. Зачем Всевышний говорит о том, что евреи видели, что он сделал Египет? Среди египтян было много неправды. Можно сказать, что египетский народ был народом погрязшим в грехе. Может быть, конечно, не больше, чем другие народы. Но все же уже за сами свои грехи, за свои деяния египетский народ заслуживал наказание. И все таки Всевышний говорит здесь о наказании Египта в том значении, что Египет наказан за Израиль. То есть не за многочисленные грехи Всевышний наказал Египет, но за то, что Египет угнетал Израиль. Только за этот грех. Если бы Египет был наказан за грехи, то не нужно было бы так по отцовски говорить об этом Израилю. Во второй части стиха Всевышний говорит, что он вознес Израиль как на крыльях. Его. Похожая фраза есть в последней заключающей части Торы, в пятой книге Моисеева, 32 глава, 11 стих. Там говорится о том, что орел стережет гнездо и парится над своими птенцами. Как понять эту метафору Торы? Птицы обычно носят своих птенцов в лапах потому что они боятся того, что другие птицы могут на них налететь. Но орел, он не боится других птиц. Подобно этому, можно сказать, Тора говорит о том, что Всевышний выводил народ Израиля так, что не надо было бояться каких-либо то ни было врагов вокруг. Кроме того, говорится не об одном орле, а на крыльях орлов о многих орлах. Мудрецы рисуют образ, как будто все небеса просто заполнены орлами. То есть есть полная поддержка, огромное количество небесных сил, направленные на помощь Израилю. Всевышний говорит, что все эти усилия были направлены на то, чтобы принести народ Израиля к себе. Чтобы понять этот стих в целом, можно немножко отделить его от еврейской истории. Сами евреи говорят, что избавление и всевышнего они похожи одно на другое. Поэтому мы смело можем сравнить исход из Египта с избавлением, спасением через Мессию. Всевышний разрушает мир, который нас порабощает. И кто-то может быть освобожден от наркотической зависимости, кто-то может от менее бросающийся в глаза привычки. Суть в том, что Всевышний разрушает греховную природу, греховные оковы человека. В этом суть первый фрагмент, что сделал я Египту? Всевышний делает это самым открытым способом не боясь никого вокруг. Раскрывается как самая большая, самая высшая сила, которая только есть. И все это делается не только потому, что Всевышний противостоит злу, но это уничтожение оков оно происходит не из ненависти к злу, а и к нам. Не цель разрушить Египет сама по себе, а цель привести нас к Всевышнему. Тут очень важно понять цель этого принесения к себе, что значит принес вас к себе. И для этого можно обратиться к Торе, посмотреть, в каком контексте сказано этот стих. Этот стих говорится в преддверии служения на Горесине. То есть Всевышний освободил нас от нашей греховной природы, вознес нас на крылья хороших, принес к себе, чтобы дать нам определенное послушание, чтобы мы служили ему. Само по себе принесение нас к Всевышнему. Оно для дарования нам закон. Как это можно увидеть в жизни мессианского верующего? Часто мы слышим свидетельство человек рассказывает о том, что сделал для него Бог. Человек говорит, что он, скажем, был наркоманом, и, и теперь он свободен от этой зависимости. Человек больше вообще не прикасается к наркотикам. И он говорит, «Меня освободил Бог, теперь у меня мир с Богом». Тут мы видим, что есть понимание первых двух частей этого стиха. Он увидел, что Всевышний разрушил его Египет, что <связывается> произнес его на арле Он еще не увидел, что значит принес его к себе. То есть человек заключил, что у него мир со Всевышним, а при этом неизвестно, служит ли он всевышним То есть наше освобождение — это только вступление к завету Всевышнего. Цель разрушения Египта и цель вознесения нас на крылья орлов — это, по сути, заключение завета между нами и Всевышним. Важно не путать, что это еще не сам завет. Поэтому стоит человеку, верующему, проверить себя освобожденного, если у него завет Всевышний. Послушание, служение Всевышнему. Исполняем ли мы его волю?